0: Olá, esse é o podcast Tá Na Lei? Esse é um lugar para a gente conversar sobre direito de forma simples e acessível. Meu nome é Isabela Bandeira, eu sou advogada especializada em direito médico e à saúde. Mas isso não quer dizer que a gente vai falar só sobre isso, então me acompanhe. Hoje nós vamos conversar sobre direito previdenciário com a doutora Jerusa Flávia dos Santos. A Jerusa é advogada há 14 anos, especialista em direito previdenciário, apresentadora do programa Facilitando o Direito, transmitido pela TVAC e pela TV Cidade Jardim, procuradora na Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Tietê, coautora do livro Mulheres no Direito, da série Mulheres, pela editora Líder, e colunista do jornal Nossa Folha de Tietê. Muito obrigada por ter topado participar. Eu até brinquei no segundo que os primeiros são os amigos que vêm. São os amigos que topam, os amigos que vêm. E eu acho sua área super interessante Gosto muito é, Todo mundo né? assim, como, assim como o direito médico, o direito previdenciário atinge todo mundo Impossível pessoas não, não precisarem Alguma época da vida de algum auxílio Então, para a gente começar Vamos explicar direito para o pessoal que está ouvindo Para quem caiu de gaiato aqui no, no nosso no podcast O que, que é previdência
1: social e o que, que é direito previdenciário Quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, <risos> é um formato bem diferente né, do, que, do que eu faço, então é, estou, eu, eu gostei muito de, de participar, né? estou é, feliz. E é, quero parabenizar você por esse trabalho, porque eu acho que a iniciativa foi ótima, eu acho que as pessoas elas precisam quanto mais de informação e eu quero hoje nesse podcast poder falar de uma forma mais fácil até porque o meu programa de TV é facilitando direito exatamente. né exatamente para trazer é, essa essa linguagem mais fácil vamos falar é, sobre Previdência Social mas antes é, eu gostaria de falar o que é Seguridade Social por quê porque a Previdência Social ela é um dos pilares da Seguridade Social então, a Seguridade Social é um tipo de apoio e assistência governamental é, destinado a garantir que as pessoas possam ter acesso aos direitos, é, direitos humanos mesmo. E por que eu não falei cidadãos, né? falei pessoas? Porque não é apenas os cidadãos. Se tiver algum, alguma pessoa é, estrangeira, por exemplo, ela também pode ser beneficiada, Sim, esse é bem Podem. da nossa área
0: jurídica, né? Que a gente sabe a diferença de cidadão, <risos> cidadão. e pessoa. Cidadão é quem pode votar e ser elegido, né? E, os, e pessoa é pode ser, então, estrangeiro, é me, Turista, menor de 16 né? anos.
1: Exatamente, Ex gente. E, e, e é, é importante falar sobre isso. Por quê? Porque os três pilares da seguridade é, são a saúde, a assistência social e a previdência social. A saúde que vai... É, que vai ser para todos. Por quê? Porque a saúde, ela é direito de todos. Então, independente né, se a gente paga ou não, é, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ele está aí para ajudar todo mundo. Né? Então, nós temos aí... Está é... nesse grupo aí, junto com a... o Direito Social. Inclusive, na Constituição Federal... Né, de 88, no artigo 196. Daí nós temos o segundo pilar, que é da assistência social, que é para todos? Não, para quem precisa. Isso. Então precisa é, preencher os requisitos. Né? Assim como benefícios. grande parte dos benefícios. Exatamente. Porém, a assistência social, ela não precisa de contribuição. Então é agora que a gente vai falar sobre a Previdência Social, que ela tem caráter contributivo. Então, só tem direito quem contribui com a previdência ou os dependentes que, que o, o segurado falecido, ele contribuía. Então, essa é a diferença. Né? Então, a previdência social, ela é, ela é devida para aquele trabalhador né, que trabalha de forma remunerada e, e paga, né? Ele, ele contribui com a previdência social e dele, ele recebe alguns benefícios previdenciários. Acho que
0: dá para levar a palavra bem ao pé da letra. É uma assistência que você tem no momento ali que você é, precisa. Exato. Né? Você, você... Tá, sofreu
1: um acidente de trabalho ou você ficou viúvo, viúva precisa desse amparo, isso. né? Porém, ele é ele é um seguro mesmo. Então, vamos comparar com seguro de carro. Vulnerável, né? é, essa é, palavra é, que No é, um
0: é, Momento é, de vulnerabilidade, vulnerável. você vai, né, utilizar esse, alguma dessas assistências fornecidas pelo
1: governo. Seria isso? isso. Falando no macro. Exatamente, é. É, Isabela. Só que a questão das pessoas com vulnerabilidade é mais voltada à assistência social. Tá, entendi. É porque independe de uma contribuição. Previdência é maior do que isso, né? É maior do que isso. Porque muitas das pessoas hoje que dependem de um benefício por incapacidade, por exemplo, elas estão numa situação vulnerável. Exatamente. Né? Então, sim. Mas, é, a, em regra, a Previdência Social precisa haver contribuição para que tenha a contrapartida de recebimento. E a gente está falando de benefícios e aposentadorias, né? Pensões. Isso, então em, em, é, envolve as aposentadorias, a pensão por morte, que é, que é uma só... É, de... Já coloquei pensões. <risos> é, porque antigamente tinha algumas outras pensões devida à filha solteira, por exemplo, sim. né? Então hoje... Dos militares, dos né? militares. Ah, daí hoje não mais. Daí nós temos também é, os auxílios, que na verdade mudou a nomenclatura, então são os benefícios por incapacidade, que é o antigo é, auxílio doença, que hoje é benefício é, por incapacidade temporária, e aposentadoria por invalidez, que hoje é benefício por incapacidade permanente. Sim. Então, e, tem, e aí também por tempo de contribuição. E também precisa de contribuição. Tem um auxílio reclusão, né? Não sei é, as pessoas que estão ouvindo, é aquele, aquele dependente cujo o, o pai ou a mãe é, foi preso, né? Então eles também podem ter direito. O que as pessoas confundem é dizer assim. Poxa, mas a gente trabalha e às vezes nosso filho não tem, não tem direito, né? E alguém vai preso e o filho tem direito a receber. Não, tem que deixar muito bem claro que aquele segurado que foi preso, ele contribuía com a previdência. E muitas vezes o pai de alguém faleceu e não contribuía com a previdência. Então o filho não vai receber benefício. Ou seja, cada
0: benefício, pensão, aposentadoria, tem regras muito específicas, que tem que ser muito bem analisado, caso a caso, né? Sim. É, é
1: porque, olha, é, a Previdência Social, inclusive, é, a legislação previdenciária, ela muda muito. Sim. Então, e cada uma tem uma regra específica. É, tem é, alguns requisitos ainda, é, que são fundamentais, que, além do tempo de contribuição, precisa ter carência. Né, que é o tempo mínimo de Exatamente. contribuição para você ter direito a algum benefício. Tá. Então, agora a gente
0: deu uma explicadinha aí do que é, vamos falar então da importância de contratar um advogado especialista no assunto e por que, que é quando a gente é, tenta fazer sozinho, entra lá no site do meu INSS e tenta lá, pede aposentadoria, sem, sem analisar documentos, sem analisar, enfim, é, vários fatores que... né? E porque às vezes a gente pede o benefício renegado, aí a gente perde o prazo, o prazo de recurso. Acontece com os meus clientes da área médica, principalmente do BPC, né? Então, conta pra gente qual a importância do
1: advogado especialista. Olha, a doutora realmente sabe como é na prática, né? É, não sei se já é do brasileiro, mas ele vai até o fim. Ele vai tentando, tentando, tentando. E quando ele vê que ele não consegue... Né? Ele fala, agora eu terei que contratar mesmo um, um advogado. E, e o, o ruim disso é que ele perde tempo e ele pode perder dinheiro com isso também. Porque dependendo do caso, vai ser necessário dar uma nova entrada no pedido, né, no requerimento. E às vezes já era para ele estar recebendo o benefício já. Um Exatamente, dente. e não recebe retroativo, né, quando acontece isso. É, se você der uma, é, entrar novamente, né, vai mudar a data da, da, é, da entrada do requerimento, que a gente chama de DER. Então, ele vai receber só a partir Entendi. da... Entendi, conta a partir da nova entrada. Da nova entrada. Então, é, por que, que é importante? Porque, primeiro, eu acho que especialista, o próprio nome já traz, carrega, assim, um, um, um peso grande, né? Quando a gente... É, está doente, por exemplo, a gente até vai num generalista é, sem, quando a gente não sabe o que a gente tem. Mas se ele falar você tem problema na coluna, você não vai ao médico de coração, né, no cardiologista. Exatamente. Né? Por quê? Porque a gente sabe que a, a ciência ela avança muito e muito rápido. E no direito previdenciário também. Se você fizer um estudo né, histórico de todas as modificações na, na legislação previdenciária você vai ver que cada governo que entrou teve uma um, uma mudança uma alteração às vezes num ano mudou muitas vezes e o que que qual é, qual é o problema disso que só um especialista vai conseguir acompanhar toda essa mudança então às vezes é, essa semana mesmo né chegou no, no escritório uma pessoa falou assim viu mas eu achei que eu já estava recebendo já ia receber mas eu, eu não vi que tinha que cumprir exigência, que tinha que fazer isso. Eu, simplesmente a pessoa achou que o direito dela já estava assegurado. Sim. porque é, Por causa de um simples pedido que ela fez, já tinha sido negado e a INSS não, no, não notificou ela da forma que ela achava que ia ser. Né? É que o aplicativo, ele é bem autoexplicativo, então acho que passa uma falsa segurança,
0: né? Não, Sim. é só eu pedir aqui minha aposentadoria que vai dar tudo certo. Aí eu, as pessoas acham né, que plan, o plano, é um os viciados em falar plano, que eu, né, o INSS vai calcular e vai tentar tipo, né, achar todos os, as suas, os seus benefícios ali, quando não é bem assim,
1: né? Não, e, e eles confiam muito na, na simulação do próprio sistema. Exato. Uhum. E daí eles olham e falam assim, olha, eu eu só vou eu vou aposentar o ano que vem e às vezes já tem direito a aposentar hoje mas o sistema às vezes não faz às vezes não não faz a leitura da, da situação exata por exemplo um professor é, o sistema do INSS da simulação ele não vai fazer aquele aquele cálculo né da aposentadoria especial do professor por exemplo então e, o sistema ainda não consegue discernir isso né? Atividade especial, o simulador também não calcula lá, tá vendo? tempo especial. São muitos fatores que têm que ser analisados, né? muitos detalhes. O tempo, tempo rural, às vezes é, o segurado, ele não, ele, na simulação, ele não informa isso. E às vezes ele tem direito, ele tem documentos que comprovem atividade especial. Então só um especialista é, vai fazer uma entrevista com ele, né? abordar todos os pontos para ver os direitos que ele tem, então acho fundamental procurar um especialista para que faça inclusive um planejamento previdenciário que hoje a turma fala assim, ah ficou né, moda, na verdade não é bem moda, né? é uma necessidade o que não precisa ser planejado, gente. Exatamente. <risos> planejando, ainda a gente corre o risco de mudar a legislação. E a pessoa fala assim, eu vou aposentar daqui cinco anos com X. Porque tem como a gente calcular até mesmo o valor da RMI, né? Que é a renda mensal inicial. Mas e se muda a legislação? Né? Então, assim, não é... Mesmo planejando, já corre o risco de não dar certo conforme a gente é. quer, né? Imagine sem planejar. Exato. Né? É, o direito não é ciência exata.
0: Eu falo isso para os meus é. clientes. Não é. Mas... Acho que dentro das possibilidades é a melhor, a melhor. poder planejar quanto antes, né? Não Sim. precisa estar em vias de se aposentar, né? A pessoa que já está ali, né? Hoje, Qual a idade indicada? Vou perguntar,
1: né? Antes de hoje, aí. É verdade. <risos> hoje, as pessoas com 30, 35 anos, tá. elas já estão preocupadas. Por quê? Porque elas podem falar assim, olha, é, Jerusalém, eu quero saber, né? Vou fazer um planejamento. Por quê? Porque às vezes... É, não seria melhor eu fazer uma, uma previdência também, né? Uma, uma, uma complementar? Uma análise de possibilidades, né? Exato, porque é, com essa última reforma que teve, foi muito prejudicial na forma de cálculo. Então é, prejudicou muito né, o, o, o segurado. Então é, é importante ele, ele fazer esse planejamento. Agora você falou para mim, é, você fez uma pergunta falando. E quais eh, Por que que... Eh, Nem eu lembro pessoas... mais da minha pergunta. As pessoas, elas dão entrada, né? Isso, sem procurar auxílio, né? Do e, advogado. E qual, qual seria a maior dificuldade, né? Que elas, Isso. Que elas encontram. É, eu acho que o... o por... Quem precisa do portal do meu INSS, na hora que ele mais precisa, ele sabe que o portal não funciona, né? Então... Não é? Nossa! Realmente, é. eu tive
0: uma dificuldade essa semana, eu, eu precisava de uma certidão de inexistência de... como é que fala? de dependentes Dependente. pra eu pedir um alvará de saque de pis Isso. e, nossa, eu tive que entrar eu, eu deixei pra entrar 10 horas da noite porque eu falei, quem sabe essa hora eu consigo porque eu fiquei na minha cabeça leiga, que eu não sou TI, tá gente então pode ser que sim. estou falando besteira mas eu
1: pensei, quem sabe a noite que tem menos acesso eu consiga exatamente, tem gente que trabalha à noite, né, eu tenho um grupo lá no whatsapp ah lá, que só trabalham à noite, é sim, porque o, o fluxo é menor, né mas é, e o 135, por exemplo, ele não, não consegue atender todas é, todos os, os requerimentos, né? Tudo que a gente precisa fazer é, às vezes não é não funciona pelo 135. Então ele é, tem que ter uma paciência, né? Porque às vezes você liga, difícil de ele. De, de então acho que a dificuldade é Primeiro, porque as pessoas, às vezes, elas não sabem quais são os documentos que elas têm que juntar. Então, quando elas, elas fazem o pedido, elas deixam de juntar documentos importantes. É, às vezes, elas juntam, só que o INSS faz exigências e daí elas não conseguem cumprir aquela exigência, Sim. daí perde prazo. Tem
0: é um caso desse
1: essa é assim. semana. Então, então, daí ela, eles procuram a gente depois que passou o prazo. Agora mesmo, é, doutora Isabela, tá tendo. É, De falar você, viu? <risos> é, o pente fino. Então, as pessoas, é, assim que notificadas, é importante vocês que estão é, nos ouvindo, é, receber a notificação, eu oriento a procurar alguém. Exatamente. Por quê? Eles vão dar 30 dias para você apresentar uma defesa. Se você apresenta a defesa e eles indeferem aquela defesa, eles vão já suspender o seu, o seu benefício e vão te dar a oportunidade de recorrer em 30 dias. Perdendo o recurso, daí eles cessam o seu benefício. Então, você daí, na cessação, você já perdeu mesmo. E o que, que acontece? As pessoas elas tentam, naqueles 30 dias, fazer. E delas perdem a oportunidade de juntar documentos importantes porque... É, é aquele momento aquele único momento que ela, que ela sente. Geralmente do LOAS está acontecendo muito isso, que é o BPC, né? o Benefício de Prestação Continuada. Está passando um, um, um pente fino aí bem rigoroso e, e eles vão suspender sem choro, sem, sem piedade mesmo.
0: E aí você, para economizar, às vezes, enfim, por qualquer motivo, não procura um auxílio jurídico e aquela coisa do perde benefício, que é muito pior, né? Não é melhor dali, às vezes, procurar um, um auxílio, né? Sim, e... Porque é um recurso, né? Que tem que ser feito e é do nosso, do nosso dia a dia. Então,
1: pra gente, vamos dizer que a gente né? tem uma facilidade, né? Só, né? O especialista, ele atua isso diariamente. E, e num caso prático, né? É importante eu citar, às vezes, casos práticos é, do BPC mesmo, é, eles negaram, suspenderam um benefício porque deu que a renda era superior né, ao limite o que a lei estabelece. Só que eles estavam avaliando todo mundo que mora na casa. Só que quem mora na casa é, e que faz parte do núcleo mesmo familiar daquela minha cliente era ela, o marido e, eu, e o filho. E a renda deles, na verdade, eles não tinham. Então eles calcularam da mãe dela, do pai dela e... E falar, olha, está indeferido. Então, se ela aceita essa situação, ela pode perder o benefício, né? Então é importante é, procurar. Muito importante o auxílio do especialista,
0: gente. E é eu falo isso porque o direito, vocês vão ver aqui nos, nos episódios do podcast, é amplo, eu consigo encaixar o, as leis onde eu quiser, consigo entre aspas, tá gente, consigo chamar uma pessoa aqui e eu vou conseguir falar de alguma coisa, então é, o advogado que estuda só para isso, ele com certeza vai ter uma expertise ali naquilo, ele vai ter a experiência de saber o que tem que ser levado de documento, como que pede é, o prazo é, né? enfim, vai saber é, os, os trâmites ali do o aplicativo né então até ai até formato de documento coisa que às vezes a pessoa trava né ou que tem que preencher
1: tão mesmo. É, é então isso é nossa é fundamental agora o que eu, eu a, gostaria que as pessoas também tivessem um pouco de de conscientização é de que na pandemia aumentar aumentou o número de, de processos né então é, a, a demora está ocorrendo na via administrativa. O INSS, é, não sei se os servidores não estão dando conta, o fato é que é, eles indeferem não, não, sem, sem motivo, Sim. sabe? E daí o, o cliente falou, mas doutor, o que fizeram? né? Nós não temos outro meio a não ser judicializar, então a gente... É, acaba ficando nas mãos do INSS, nessa questão, a gente tem uma solução, só que essa solução não é rápida. Exatamente. É, a gente e a sabe gente... que eles erraram e que a gente consegue, sim, reverter isso no judiciário, é. mas daí vai levar todo um procedimento... Anos, todo... né? Exatamente. Sem exagero nenhum, anos. Olha, tem, tem gente que pediu já seis meses... É, a, o benefício por incapacidade a, Naquele formato de juntar documentos Juntar laudos, né, sem a perícia E até hoje, nada Daí você fala assim, tem meios Tem, tem mandado de segurança Mas aí você vai para o judiciário né, E nós aqui falamos sobre é. a realidade né? E também está sobrecarregado Então essa é uma questão é importante de ser discutida, de ser falado, porque as pessoas acham que a, além de ser fácil, vai ser rápido e não está sendo tão rápido Sim. assim. E o fato de
0: demorar não é culpa do seu advogado, que você não. contratou longe disso. Ele está tão interessado que dê certo quanto a você. Quanto você. É. A questão é que realmente o, ju o jurídico é lento para todo mundo.
1: Né? É lento, é. Até o, a, as crianças falam, doutora, mas. E peça urgência, sim, a gente <risos> pede urgência em alguns casos, né? É, a gente tem, tem a concessão da tutela de urgência, tutela que antecipa o direito do, do cliente, mas é, são casos extremamente urgentes, até porque se você é, ter uma concessão de uma tutela de urgência e no tribunal essa decisão for revertida, hoje ah. o entendimento é que ela tem que devolver o que ela recebeu.
0: Tem ah, é, é isso? É super...
1: Sim. Super, Há discussão que está super, no STF, né, por ser caráter alimentar, mas então tem toda essa preocupação por parte também do... Sem... Ajudar. Não precisa provar a má fé. É... Eu já, eu
0: já vou explicar, gente.
1: <risos> <risos> então, em relação a a má fé precisa ah, né? tá. antes antes. É, antes não hoje você precisa provar que você né, não agiu aí de, de má fé, então olha só, você vai ter que provar né, então é, um... é mais antes não, evitar. né, mas agora o entendimento é que você precisa provar que você não agiu de má fé, mas a gente, isso aí pode ser tema é. até para <risos> um <risos> próximo episódio é verdade mas não, é só mas... para acalmar as pessoas, porque às vezes ela fala assim, mas está demorando muito, né? E não, gente, realmente está, demor está demorando mesmo. É, pelo que eu percebi, mas pode me
0: corrigir. Então também, se eu estou ali com alguma, algum problema no INSS, o fato de eu contratar um advogado antes de eu, da judicialização, às vezes evita, né? Evita o processo, que é muito melhor, né? ou não, Eu digo assim, nem, não precisa nem esperar chegar no problema. Mas você está ali com uma dúvida, você antes de pedir o benefício aposentadoria, acho que eu até já falei isso, mas só reforçando, que acho que é importante. É, o evitar o processo assim, para todo mundo, gente, é sensacional. Às vezes pensam, porque a gente é advogado, a gente quer
1: processo, processo, não é assim, né? Não. Tanto é que no escritório... É... Nessa numa gestão nova, né? Que eu estou implementando, a gente quer resolver pelo menos 80% dos casos na via administrativa, é, ainda que tenha que recorrer na via administrativa, Por quê? porque se a gente entende que a instrução normativa, que é a lei da, da previdência, ela, ela fala o que precisa e a gente cumpre exatamente tem que ser concedido, né? Sim. Então a gente precisa. É fazer com que dê certo já na via administrativa. E quando é, a pessoa procura um, um especialista, né, um advogado especialista, faz o seu planejamento, é, vê tudo certinho, programa quando ela vai se aposentar, o advogado ele faz um requerimento administrativa. Às vezes as pessoas não fazem, elas já só juntam né, os documentos. E ali ele vai explicar. Sim.
0: Vai contar a historinha. Vai né? contar
1: a história, porque às vezes no Quinis, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é, consta um vínculo, mas que tem um indicador ali que precisa de uma comprovação, daí precisa apresentar, por exemplo, a carteira de trabalho. Chega na hora, a carteira está rasurada, deu a, a pessoa não sabe se aquilo vai ser válido ou não.
0: Olha quantos detalhes. Quantos né?
1: detalhes. Daí o especialista já sabe, por exemplo, que vai precisar de uma ficha de registro do empregado. Então facilita, não fica aquela canseira, sabe? E aquele processo bagunçado, né?
0: Exatamente, organiza. Organiza.
1: Né? Feito o planejamento, conseguiu na via administrativa? Maravilha, não conseguiu? A gente já orienta que vai precisar judicializar. Porém, é, na maior parte dos casos, na maioria dos casos, a gente consegue na via administrativa. É mais aqueles casos que a gente já sabe que o próprio INSS não pode conceder. Por exemplo, é, alguns enquadramentos no especial, que eles falam assim, ah, e aqui o nosso entendimento é dessa forma. E a gente sabe que somente... No judiciário que a gente vai tentar ir a outra
0: opinião do, né, dos juízes, enfim. Entendi. Produzir mais provas, né? Exatamente.
1: Então são mais nesses casos aí.
0: Estamos encaminhando para o final aqui. Mas antes de terminar, vocês viram que no início eu falei que a doutora Jerusa é procuradora na procurador, Procuradoria da Mulher da Câmara do município de Tietê. Gente, a gente grava aqui de Tietê, que é interior de São Paulo, 120 quilômetros, então é, não sei onde vocês estão ouvindo, mas é, aqui é uma cidade pequena, 40 mil habitantes, né? A gente tem uma Câmara com nove vereadores, e aí ela vai explicar um pouquinho pra gente essa atuação na Procuradoria da Mulher. Que eu também não sei. Até falei nos bastidores que eu quero saber. Porque me interessa muito.
1: Já te convido para palestrar para a gente no próximo evento. Então, eu recebi um convite do presidente da Câmara, o Alfredo Melaré Neto. E eu fiquei, assim, muito... Nossa, eu fiquei... Eu falei assim, gente, eu vou aceitar. Porque eu sempre é, lutei por essa causa. sabe? Então, nas minhas redes sociais eu sempre atuei mesmo é, em lideranças com mulheres, né? na liderança com mulheres. Então, eu falei, poxa, que oportunidade boa né? da gente poder fazer alguma coisa na nossa cidade para contribuir. E, e ele convidou é, a, a diretora de escola, Miriam Cardia, e a advogada doutora Maria Júlia Marques, Sim. então nós somos em três procuradoras e, e esse projeto ele já existe em outras cidades, então ele trouxe para cá Entendi. Né? e a resolução número 3 de 2021 é que realmente é, é, oficiou, né? Foi, a, oficiou a procuradoria e qual o intuito, o objetivo da procuradoria? É proteger os direitos das mulheres, né, bem como é, incentivar e fiscalizar a efetivação de medidas públicas é, voltada ao empoderamento feminino e também ações é, vocacionadas a impedir a ocorrência de situações de desigualdade de gênero uhum. né, e de violência e discriminação contra as mulheres. Então é um trabalho é, uhum. muito importante, uhum. exato. É, nós atuamos ativamente nas redes sociais, temos o Facebook, o Instagram, né, e hoje, hoje é dia 28 de outubro, né, de 2021, nós fizemos, tivemos nosso primeiro evento na Câmara, e esse evento teve a participação de uma policial militar, a Gisele Fretas, e ela falou sobre a atuação da PM quando acionada por, pela vítima em casos de violência doméstica. Então Nossa, foi, super importante. foi importante. A procuradora Miriam também, ela explanou um pouquinho sobre o, o ciclo da violência doméstica e tivemos também a participação de uma atriz dietense, Ismênia Leão, que ela fez um, um conto de histórias para trazer uma reflexão para as mulheres. E o evento foi presencial, foi online? Sim. Foi é, nós é, transmitimos né, através de live e tivemos algumas convidadas é, como autoridades e líderes, líderes de bairro, Sim. líderes de instituições religiosas, porque a gente entende que essas lideranças vão nos ajudar a pra...
0: espalhar a informação. Exatamente. Sim, e olha, posso estar enganada, mas eu acho que a câmera de Tietê são todos homens, Sim, né? São.
1: A, a procuradora, Miriam, a Miriam Cardia, ela, ela se candidatou, teve uma boa pontuação, mas não conseguiu, ela é suplente, então... Vamos então lá. ali
0: vocês podem também, pode me corrigir, tá mas vocês podem também apresentar projetos para os vereadores votarem, enfim... Relacionado à a causa feminina? Ou...
1: É, não seria, é, isso não está estipulado na resolução, mas podemos sim. Sim, é, podemos. na verdade é. nada impede o, o, a, o, cidadão, o cidadão comum também, né, de. Enfim. Exato. É, mas o intuito maior mesmo, né, a, a competência nossa seria é, estar mais ativo. Né, nas, nas políticas públicas municipais em relação Sim. a isso e trazer mesmo informação trazer a pauta né, para a discussão exato Sim. então nesses eventos é, eu a gente a gente quer propor isso para alguns profissionais é né, como você é. <risos> trazer essa essa discussão porque a gente também quer falar com a mulher num todo, né? Exato. É. Então, de todas as bom. faixas de renda, Exato. né? De todos os bairros, muito. enfim. Exatamente. Mulheres que que sofrem. Até porque a violência doméstica, ela não afeta somente a mulher. Ela afeta os filhos, a família. A é. E o que eu tenho visto bastante, mães de de crianças autistas, por exemplo, com pouca informação. É, e algumas com problemas também em relação a isso então a gente quer é, realmente unir esforços é, e força com, com profissionais para a gente poder ajudar muito de alguma legal
0: forma. na área médica é, acontece muito da violência obstétrica né eu postei até no no meu Instagram e eu, quando eu estava pesquisando sobre isso de cada quatro partos um acontece algum tipo de violência e a gente fala violência as pessoas já imaginam violência física mas não, tanto no âmbito, na casa, né? No, no, do, do, a violência doméstica não é apenas, apesar de ser gravíssimo, uma violência física, envolve N outras coisas psicológicas, né? É, e ali no parto também tem pode ser tanto uma violência física como assim, uma, um ato sem consentimento, um medicamento sem informar, N coisas, e assim, é um número assustador, né? De cada quatro partos, um acontecer, é muita, são muitas mulheres
1: passando por, por é, abusos, né? Olha, estou aprendendo com você <risos> hoje não, aqui, e eu, eu acho importantíssimo, não é. porque é, assim como eu mesma não tenho conhecimento disso, é, um, é algo para se levar, né, essa informação, Sim. colocar em pauta, porque as mulheres não sabem.
0: Sim, aí a gente fala, é, eu falo ali de plano de parto, que pode evitar, né, que mais uma vez a gente falando de planejamento, organização, então assim, nossa, eu acho sensacional, parabéns para vocês para todos que, né, que, que idealizaram enfim, para é, o vereador que idealizou também, é, é super importante, e aí também é, se você estiver ouvindo aqui, estiver passando por algum problema, denuncie né, tem, se eu não me engano é o número 100 se não for eu deixo na descrição mas eu acredito que é 100 é, e procure também auxílio é, jurídico, a OB aqui de GT, tem assistência judiciária, se você não pode pagar um advogado, eles, né, a, se, media, se você provar ali a renda que eles pedem, você pega um advogado, ou mesmo na procuradoria da mulher, por que não, não, né? né? É, na, na
1: procuradoria, 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 procuradoria. nós não temos assim, essa a, a função né, de, de fazer informar, a defesa, fala, mas para né? se informar, a gente faz até atendimento. Sim. A gente tem um plantão que... Que são as terças ah. e as sextas-feiras. Só que daí precisa pré-agendar. Sim, até a questão da pandemia, Isso. né? Pra não aglomerar. Mas estamos já fazendo atendimentos presenciais. Pelo... Precisa entrar em contato com a Câmara, né? Pode acessar o Facebook, que tem o um telefone, o um telefone de lá. Entra em contato. Eles já agendam, Sim, né? E ótimo.
0: Ótimo, excelente. Porque às vezes é aquilo, né? Um amparo, um acolhimento, uma conversa que tenha, parece que já muda, né, já muda tudo ali. Pode não parecer nada para alguns, mas para outros
1: é tudo, né? Verdade. Isso, isso mesmo. Ai, eu, eu fico chegar. feliz em poder participar não, desse projeto, né, tão. Grande. É. E em relação a esse podcast gente... Eu já tava achando que você né? estava falando do meu podcast, né? Já inflei aqui. Não.
0: O seu projeto é lindo, o podcast está começando ainda, mas ele vai. É, é vai
1: meu ser... primeiro podcast, gente. Espero que é, eu tenha é, respondido todos os Claro, perguntas. ó. Tá a gente tá organizando, hein? De novo. <risos> Obrigada.
0: A gente vai. Eu vou pedir para você deixar suas redes sociais é, para as pessoas te acharem. E aí. A gente, é, até, eu peço até para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nas redes sociais, tanto da doutora Jerusa como da minha. E aí, quem sabe, a gente faz um próximo episódio mais para frente aí com as dúvidas de vocês. Isso né? mesmo. Então, pode ah. me falar o Instagram, enfim, o que você quiser deixar aqui para o pessoal.
1: Ótimo. É Gerusa é Flávia, com GZ, <risos> e Flávia, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no meu canal do YouTube.
0: Tá, Jóia. Gente, o meu é Isabela Bandeira ponto advogada. Nossa, deu um branco agora. É ponto advogada no Instagram, no YouTube Isabela Bandeira. Aqui no Spotify tá na lei. E até o próximo episódio. Obrigada.